0: Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Mediados de octubre y el verano no quería despedirse de Akita. Aprovechamos el último domingo de calorcito y fuimos para la playa de Shimohama. No sabíamos si ese lugar tenía algo de especial, pero era el más cercano a la ciudad y el de más fácil acceso para trasladarnos en tren. Habíamos mirado algunos mapas, pero no nos quedó otra que preguntar en la oficina de turismo de la estación. Se hablaba inglés por suerte, así que le preguntamos a la mujer que atendía cómo llegar hasta Shimohama Beach. Sin necesidad de combinaciones, había que tomar la línea Wetsu y bajar en la estación homónima. Llegamos cerca del mediodía. Fuimos los únicos del tren que bajamos en esa parada vieja y de color gris. El edificio parecía abandonado, no había ni un alma. En ese momento me preocupé en cómo íbamos a volver, pero luego vimos unas máquinas vendedoras de boletos, así que me despreocupé al toque. En Japón hay muchísimos de estos artefactos y venden todo tipo de productos, desde bebidas frías y calientes, snacks y juguetes encapsulados o gallapón, hasta revistas, amuletos de la suerte y comida como ramen, curry, hamburguesas y pizzas. Cruzamos una avenida doble mano y por una calle de tierra bajamos hacia la playa. A nuestra derecha vimos unos surfistas hippies que bebían cerveza y cocinaban lo que allá suelen decirle una barbacoa. Detrás de ellos había una estereotipada minivan pintada de flores y en el suelo una parrilla destartalada con un poco de carbón donde se asaba un par de tiras de carne. Salchichas y algunas verduras El olor nos abrió el apetito Hacía casi dos meses que no comía asado Pensé en el pobre tupper que tenía en la mochila El mismo que horas antes Estaba orgullosa porque había preparado mi almuerzo con mucho esmero variedad de colores y nutrientes Llegamos a la playa No había nadie Eran las dos y media y el sol pegaba fuerte Hacía más calor de lo que habíamos supuesto Nos pusimos más cómodos Laura y yo nos arremangamos los pantalones hasta la rodilla para poder mojar los pies. El brasileño fue más vivo, debajo de su jean tenía un short de baño. Caminamos por la orilla un rato, el agua, transparente, estaba helada. Esa sería la primera y la última vez que sentiría en mi piel el mar de Japón, aunque en ese momento no era consciente de ello. A lo lejos había un pescador con su bote, redes y cañas. Algunas gaviotas alrededor, esperando que el hombre se distrajera para robarle comida. Y más allá, una familia de molinos de viento, todos mirando hacia el mar. La playa en sí estaba bastante sucia, con las secuelas que deja una temporada estival que fue activa. Tiramos unas toallas sobre la arena y sacamos nuestros almuerzos. Comimos en silencio, disfrutando el paisaje. Creo que no hay nada más lindo que escuchar las olas. Al terminar, Laura sacó una botella de saque, una bebida alcohólica a base de la fermentación de arroz, y nos pusimos alegres de inmediato. Puse unas cumbias en el reproductor de música de mi celular y ahí estábamos los tres, bailando poseídos por la embriaguez, moviendo los brazos como los muñecos inflables de las concesionarias de auto. Cuando el efecto del alcohol se fue diluyendo, caminamos hacia el otro lado de la playa, escribimos nuestros nombres en la arena para así dejar nuestra huella o simplemente porque no teníamos otra cosa que hacer y recorrimos el barrio de las inmediaciones. Se avistaban casas bajas y de dos o tres pisos, algunas más antiguas y otras más contemporáneas, pero todas se veían solitarias. Típico lugar de veraneo, pensé. Saqué algunas fotos pero mi vejiga ya no estaba aguantando y cuando tiré la idea de buscar un baño, Laura me miró como si hubiese adivinado su pensamiento. Nos pusimos en la misión de buscar un inodoro público y volvimos a la parada del tren, pero lo que había sido un baño en ese momento era un agujero negro, así que lo descartamos y seguimos buscando. No había ninguna estación de servicio ni comercio que nos pudiera habilitar la necesidad cada vez más urgente de descargar, que a esa altura me debatía entre un trasplante de riñón o me arme encima. Al cabo de un par de cuadras, sobre la avenida que acompañaba las vías del tren, divisamos un kiosco pequeño. Entramos. Nos atendió una mujer diminuta de espalda encorvada, y mientras echamos un vistazo a lo que vendía, la miré a Laura, ya que era la que mejor hablaba japonés, para que diera el primer paso en explicarle lo que de verdad necesitábamos. La señora no dudó ni dos segundos en ayudarnos, y la hizo pasar a su casa. Amabilidad extrema, yo en Argentina ni en pedo haría eso. En pocos minutos sale mi amiga y me explica cómo ir. Me saco las zapatillas, camino por un pasillo largo de piso de madera y, como se suele decir en broma pero esta vez era en serio, al fondo a la derecha estaba el baño. Me puse una zuripa o pantufla especiales de suela de goma y entré. Al lado del inodoro había una ventana que daba al patio. Vi algunas gallinas correteando por el césped. Me lavé las manos y salí al encuentro de mis amigos. Entre los tres nos miramos y para devolver el favor de usar su aposento, le compramos a la mujer algo de la poca mercadería que ofrecía. Agradecimos repetidas veces y nos fuimos. Afuera estaba anocheciendo y había bajado bastante la temperatura. Ya aliviados y con nuestras panzas vacías, decidimos volver a la estación de tren. Mientras esperábamos adentro de una cabina calefaccionada, abrimos uno por uno los paquetes que habíamos comprado. Entre caramelos y palitos salados, saboreamos una tarde más que memorable, un día en que habíamos sido muy felices.